0: Hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a acción, tu Dios reina. Isaías 52, versículo 7. Si deseas participar del grupo internacional o profundizar tus estudios teológicos, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. O más que maravilloso arraboyahu.es estamos estudiando el Salmo 22 y en particular nos vamos a detener entonces en el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré la palabra que aquí se utiliza es zafar que quiere decir contar enumerar ¿sí? las bendiciones que Dios nos da las nuevas de salvación. Así que esta semana estaremos viendo a qué se refirió nuestro Señor cuando Él anunció el año agradable. ¿Por qué los religiosos de la época rechinaron los dientes de tal manera que quisieron destruirlo? Y es que también estaremos viendo esta semana que el hombre por naturaleza es religioso. Dios ha dejado en su corazón un lugar que solo Él puede ocupar y llenar. Pero en esta rebelión humana, los hombres lo han llenado de cantidad de cosas, quedando aún más vacíos, ¿verdad? Y con vestidos hiperreligiosos diseñados por sí mismos. Desde el principio, Dios creó el mundo en que vivimos. No fue Satanás, fue Dios. Eso lo leemos en Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo tenemos bien asumido. Bien. Puso también a Adán en el jardín y luego a su compañera Eva, ¿verdad? Y en ese jardín eran libres de elegir lo que quisieran, ¿verdad? De todo árbol podéis comer, excepto del árbol del bien y del mal. Y había un tercer personaje por ahí. Ese era Satanás. Nunca los puso en una jaula, en una cueva o en nada parecido. No les dijo, solamente ustedes pueden vivir en esta cueva. No se mezclen con nada del mundo. ¿A que no? Podían andar libremente. Y en esa libertad, ahí estaba también el enemigo. Ahí también estaba. Tenían entonces la capacidad de y uso de su libre albedrío. ¿Qué era lo que tenían que elegir? Pues glorificar a Dios en su vida, comenzando en, desde su corazón y en su mente, y de ahí fluiría todo. Esto quedó distorsionado por el pecado. A partir de la caída, el hombre despreció la sencillez de la adoración a Dios para crearse sus propios ropajes. Los vestidos de la religiosidad se han visto a lo largo de la historia. El hombre entonces se le puede ver adorando una cosa u otra y así va eligiendo. Depende de las épocas, depende de los continentes, de las culturas y subculturas. Ya sea de una manera o de otra. Pero adorar a Dios con toda su mente y con todas sus fuerzas no. No, eso no lo soporta el, el hombre religioso. Tiene que ser con todos sus ejercicios espirituales, sus prohibiciones hechas a medida, según lo que él crea conveniente, según él lo juzgue y lo vea santo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en escena, que viene con toda la sencillez de un judío, pero también con autoridad, ¿eh? porque hablaba con autoridad también. Pero me refiero, con toda su sencillez, sin ropajes especiales. Uh -huh. Sin imponer más carga, sí, entiéndase. Ejercicios corporales, que para eso somos buenos, ¿verdad? Para las verdades eternas ahí sí que no, pero para ejercicios espirituales somos buenísimos. Mira, pongamos un ejemplo práctico criticamos mucho a las personas por ejemplo que se maquillen que se ponen a las mujeres por supuesto que se ponen labial que se ponen un poco de colorete o, o, o rímel uh -huh. o, o también a las que se ponen pendientes o oh, no no eso es pecado pecadísimo madre mía madre mía depende no donde estemos bueno si nos vamos a esos extremos, ¿Por qué no criticamos entonces el uso del tenedor en su tiempo? Fue un escándalo. Fue visto como un instrumento de Satanás, un pequeño tridente. Hay que quitarlo, ¿no? ¿Es de Satanás? Hay que, no sé, vamos a comer con la mano, o así la carne a tirones, o algo, ¿no? la ensalada a puños. No sé cómo le vamos a hacer, porque si ya no somos tan religiosos, pues vamos a hacer las cosas bien. Otros... Dicen que hay que vestir de una u otra manera, solo ven su pequeño micromundo, ¿sí? se van a un extremo o a otro, los laxos que quieren vestir eh, con ropas provocativas y todo, y, ¿sí? es que para eso también somos muy buenos, o vestidos largos que nos cubran desde la cabeza hasta los pies, o nos vamos al otro extremo, ¿verdad?, pero a veces, queriendo imponer todas estas cosas, no nos damos cuenta en los lugares hiperfríos. O, o, o las zonas que son húmedas y súper calurosas, que rozan entre los 45 y 50 grados. Eso no lo contemplan cuando van a imponer sus maneras de vestir. Pero bueno, si vamos a ponernos súper rigurosos, uh -huh. Dios habló de la mezcla de hilos, ¿verdad? Que no mezcláramos hilos. Entonces, ¿qué hace el religioso vistiendo algodón con el astano o con nylon? Uy, 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 uy están pecando, ¿eh? Uf, ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto pecado hay aquí! ¡Madre mía! Bueno, vamos a rizar el rizo un poco más. ¿Qué te parece? Los primeros vestidos de Adán y Eva, ¿cuáles eran? Era la desnudez. ¿Vamos a andar desnudos? digo, ya si nos vamos a poner muy religiosos, pues vamos a andar desnudos, ¿no? Vamos a ver a quién pilla primero a la policía. Bueno, entonces ahí no, después de la caída. ¿Quién vistió a los primeros seres humanos? Que fue Adán y Eva? Dios. ¿Con qué? Con pieles de animales. Bueno, pues vamos a vestir vestidos de animales. Ya si estamos tan religiosos, pues vamos a ser de los buenos, ¿no? Bien religiosos ponte vestidos de piel de animal, ¿no? Ya verás los animalistas lo que van a hacer contigo conmigo vistiendo pieles de camello. Ah, y luego el calzado. Tiene que ser vacuno, no puede ser mezclado. A ver si nos alcanza el dinero. ¿No? Y así un suma y sigue, un suma y sigue. Y podemos rizar más el rizo... De, de maneras impresionantes y la mujer que se deje el pelo largo ¿no? nunca se lo corte tiene que o sea, llegarle hasta las rodillas pobre de ti si te lo cortas vamos a ponernos bien religiosos porque vamos adaptando la religión a medida a como nos conviene ¿verdad? ahí es donde el Señor Jesucristo se topó con un muro Grande. Y mejor dicho, los religiosos se toparon con Cristo. Porque el Señor nunca, nunca, nunca vino a reafirmar los ejercicios religiosos de esta gente que cargaban cargas pesadas sobre las personas, cosas que ni siquiera ellos mismos podían llevar a liberar a los cautivos. A veces creemos que es los que están en la cárcel. No, los cautivos de la religiosidad. ¿Tú sabes el daño psicológico que haces? ¿A ti mismo y a tus hijos, a tu marido, queriendo vivir en cuatro paredes? ¿Que no se mezclen con nada? ¿Acaso hizo eso el Señor Jesucristo? ¿Eso nos enseñan en las epístolas? ¿Eso hizo el Señor desde que puso al hombre en el Edén? Ya vimos que estaba ahí el mismo enemigo. Vamos al siguiente podcast, sigamos profundizando en esto porque creo que tienen que caer muchos muros de religiosidad.